0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Histoire d'entreprendre, le podcast de l'entrepreneuriat engagé. Je suis Céline Vienold, coordinatrice du Campement, une pépinière de la ville de Bordeaux qui accompagne un vivier d'entreprises innovantes, porteuses de solutions vers un monde plus durable. Le Campement héberge 25 entreprises et bénéficie d'un environnement entrepreneurial unique, responsable et stimulant. La pépinière est installée au sein de l'écosystème de Darwin, un lieu inspirant et alternatif. Avec Histoire d'entreprendre, je vous propose d'aller à la rencontre des entrepreneurs du campement, ceux d'hier et d'aujourd'hui, qui chaque jour participent à construire le monde de demain. Je vous propose d'aller à la rencontre des écosystèmes qui les soutiennent et ainsi vous donner les clés d'un entrepreneuriat engagé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Pantex, directrice de l'incubateur Les Premières Nouvelles Aquitaine qui, avec Darwin Evolution et la Conciergerie Solidaire, co et co le campement. Nous avons pu échanger sur le parcours de Christine, ainsi que sur un sujet qui lui tient à cœur, qui est la place des femmes dans l'entrepreneuriat. Nous avons évoqué l'évolution du campement depuis sa création en 2014, ainsi que l'évolution de la création d'entreprises à impact ces dernières années. et Finalement, nous évoquerons les dernières actualités de l'incubateur Les Premières. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Christine. Bonjour Céline. Et bienvenue au podcast Histoire d'entreprendre. Donc J'ai le plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Euh, on se quoi tous les jours, mais c'est vraiment un plaisir de passer ce temps d'échange. Et peut-être pour nos auditeurs, tu pourrais te présenter et dire un peu qui tu es et ton parcours. Oui, alors je, je suis Christine Pentex, la directrice
1: de l'association Les Premières Nouvelles Aquitaines. Euh, les premières dont je parlerai un petit peu après. Je peux commencer par dire que j'en suis la directrice depuis presque dix ans. Ah, mais je crois que je oui. fête mes dix ans. Oui, c'est euh, ça. Il oui, faut préparer ça. C'est la... l'année
0: prochaine C'est, c'est quand dix... Oui, dix... oui, l'année prochaine, dix... en ouais.
1: effet, je pense qu'on fêtera ça à notre... lors de notre Assemblée Générale. Et je suis arrivée aux premières après un parcours de quelques années. En fait, j'ai un parcours assez classique. Euh, j'ai fait, euh, je me suis lancée dans l'économie et j'ai fait pas mal de, d'économie du, du développement et je suis arrivée à, à Bordeaux pour faire un, un DEA euh, de, de développement international, puis de développement euh, régional et j'ai commencé à, à travailler à Villeneuve d'Ornon comme euh, comme euh, chargée de développement social et urbain. Pendant quelques années. Ensuite, je suis partie au Québec pendant quelques années aussi, où j'ai travaillé dans de la planification et de l'évaluation participative. Et puis, quand je suis revenue, j'ai continué dans le développement régional, mais en aidant plus spécifiquement des créateurs d'entreprises et des créateurs d'entreprises des quartiers. C'était très en lien avec mon expérience à Villeneuve-d'Ornon. Donc, j'ai travaillé quelques années à l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, où j'ai fait un constat, c'est que il y avait autant de femmes que d'hommes qui voulaient entreprendre sur les parcours de, que je pilotais. C'était un parcours spécifique pour des jeunes créateurs des quartiers. Et les hommes passaient à l'action avec parfois des projets qu'on trouvait un peu... Euh, Euh, pas toujours très solide, on -hmm. va dire, alors que les les jeunes femmes qu'on accompagnait, qui avaient souvent des projets très réfléchis, euh, assez prudents, ne passaient pas à l'action. Donc, ça m'avait un peu interpellée à ce moment-là, surtout en arrivant de de Montréal, où, pour le coup, le féminisme est quand même -hmm. assez ancré depuis très longtemps. Donc, les les femmes sont quand même assez... Pushy. elles osent euh, plein de choses. Il euh, y a une égalité d'accès euh, qui est beaucoup plus visible que, mm-hmm. qu'ici. Euh, donc ça m'a, ça m'a vraiment euh, surprise, euh, ce non-passage non à, la, oui. non mm-hmm. à l'action de, de ces jeunes filles. Et il se trouve que euh, grâce à une consultante avec qui on, on travaillait, j'ai pu rencontrer la présidente fondatrice de, de l'association naissante Bordeaux mmh. Aquitaine Pionnière, euh, qui m'a convaincue de rejoindre, de rejoindre l'équipe. Ça a démarré tout juste et donc, euh, voilà, fin, fin 2011, décembre ouais. 2011, j'ai démarré officiellement dans euh, cette association oui. qui a changé de nom mm-hmm. entre-temps, mais qui euh, avait déjà ce positionnement d'accompagner des femmes dans leur projet de création d'entreprise avec l'objectif de de contribuer à une meilleure représentation des femmes dans mm-hmm. l'écosystème entrepreneurial.
0: Et aujourd'hui, donc dix ans plus tard, les, euh, les premières donc, euh, qui a changé de nom, je crois, il y a 3-4 ans, de Pionnière à Première, mmh. est un réseau national euh, d'incubateurs. Euh, donc, on va trouver logiquement sur tout le territoire. Et euh, tu diriges euh, l'antenne Nouvelle-Aquitaine. donc euh, Peut-être que tu vas en, en dire plus sur... Euh, tu as évoqué euh, le fait que, les, euh, premières, aux premières, vous accompagnez des projets portés par euh, des femmes. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être sur un ou deux programmes que vous portez, puisque vous intervenez au niveau régional, pas seulement euh, au niveau de Bordeaux euh, donc peut-être que tu veux détailler oui. en plus pour ceux qui ne connaissent qui, pas. Tu ne connaissent qui... pas oui, les... oui. tout à fait alors.
1: En effet, les, les premières, c'est un réseau national, donc nous, on est une association membre de ce réseau mmh. qui existe partout sur la France métropolitaine, mais aussi dans les dans les DOM, et on a deux antennes, une au Luxembourg et une au, au Congo, mmh. euh, et il y a une volonté d'aller euh, encore plus à l'international, donc c'est intéressant pour ce que ça peut amener aux entrepreneurs qu'on, qu'on accompagne. Dans nos programmes, euh, alors on a des programmes labellisés qui existent sur tout le territoire, qui sont euh, qui sont partout les mêmes. Et ça, c'est, mmh. c'est intéressant. Et je peux évoquer ce qui, pour nous, est une porte d'entrée euh, qui va vraiment permettre de mettre en action des femmes qui ont envie d'entreprendre, mais qui ne sont pas complètement sûre qu'elles ont un tempérament entrepreneurial et pas complètement sûres de la faisabilité de leur idée. Donc ça, c'est le start, une formation de deux jours qui va permettre d'identifier son profil entrepreneurial, de mieux connaître l'écosystème et de commencer à réfléchir à ce qu'est un modèle économique. Et évidemment, pour l'idée qu'elle porte, est-ce qu'il y a un modèle oui. économique à mmh. l'idée que, qu'elle porte Ça, c'est la porte d'entrée. Mais on a euh, le parcours phare des premières, qui est le GO, le super euh, (rire) GO, on y va, avec un projet qui commence à tenir un peu la route, un projet innovant et avec un potentiel de création d'emplois sur le territoire. Ça, c'est vraiment euh, nos critères euh, euh, phares, euh, mm-hmm. on va dire. Euh, et avec un parcours de plusieurs mois qui va allier du, de, des rendez-vous en, en individuel avec euh, des consultantes membres de l'équipe, des ateliers en collectif, à la fois pour les contenus qui peuvent être des contenus assez classiques dans, dans le cadre d'un parcours d'accompagnement à la création, comme bah, le business model, justement, mm-hmm. la stratégie commerciale, la communication... Mm-hmm mais aussi avec des ateliers qui vont plus toucher l'entrepreneur euh, en tant que ben, en tant que euh, porteuse d'un d'un projet oui. et en tant que personne oui. qui porte un projet qui est quand même euh, euh, qui peut changer sa vie et qui va en tout cas changer son organisation mm-hmm. et qui on l'espère va lui permettre d'être complètement aligné avec ce qu'elle est, ce qu'elle ce qu'elle envisage mm-hmm. de faire, euh, etc. Donc on a pas mal d'ateliers euh, autour de la motivation, du leadership, mm-hmm. euh, bah de soi en tant que, oui. euh, mm-hmm.
0: qu'entrepreneur finalement. Oui, pour définir quel entrepreneur chaque personne je, est et voilà, finalement. Je suis. Ce qui, euh, et oui.
1: Et qu'est-ce que je mobilise oui. de mmh. mes qualités, de mes compétences, mmh. etc., pour euh, mettre en œuvre un projet qui,
0: économiquement, sera viable et qui permettra mmh. de créer de, de l'emploi oui. Et euh, quel constat tu fais, euh, donc, dix ans euh, après ton implication euh, au sein de, des premières euh, Nouvelles Aquitaines euh, Comment, en fait, l'entrepreneuriat féminin a évolué en disant qu'est-ce qui a changé, finalement tu as évoqué le constat de départ qui a fait que tu t'es investi sur ce sujet. Mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a de différent dix ans plus tard, en fait Quel chemin a été parcouru Alors, les stats ont beaucoup changé. Il y a dix ans, on, on,
1: on disait qu'il y avait 30% de femmes parmi les créateurs de, d'entreprises. Euh, aujourd'hui on est à 39% de, de femmes donc on peut mm-hmm. se dire ouais, 9 points euh, c'est, c'est génial, ça, mm-hmm. ça avance il y a de plus en plus de structures qui accompagnent euh, spécifiquement des femmes ou qui valorisent plus aussi mm-hmm. les femmes euh, entrepreneurs euh, qu'ils ou elles accompagnent mais le constat qui est toujours euh, présent euh, c'est que les femmes continuent de créer surtout des micro-entreprises mm-hmm. donc elles vont créer leur propre emploi euh, elles ont encore un petit peu plus de mal à à avoir des projets de plus grande envergure, plus ambitieux, d'envisager la création d'emplois, d'envisager d'aller chercher plus de financement oui. pour avoir un projet qui sera à la fois plus pérenne et euh, plus économiquement plus plus rentable. Oui. Euh, on continue d'avoir des statistiques euh, très... Euh, fin, faible, il faut peut-être pas exagérer, mais pour euh, des projets dans, dans la tech ou dans mm-hmm. l'industrie, où là, on, on est dans la tech à moins de 15% de, de femmes euh, euh, parmi les, les entreprises euh, de la tech. Quand on parle de, de la santé mm-hmm. euh, ou de la deep tech, là, on tombe à 3 ou 4% de, de femmes parmi les, les chefs d'entreprise. Euh, donc euh, là, il y a encore énormément, énormément de travail, même si on parle de plus en plus d'entrepreneuriat par les femmes, etc., le cheminement est encore... encore euh, long. Et encore long. Euh, oui. est encore long. Donc, euh, c'est à la fois euh, un peu frustrant, justement, oui. parce qu'il y a énormément de mobilisation, de des collectivités publiques, mm-hmm. des, des associations, des réseaux de chefs d'entreprise, euh, des, des structures de financement aussi autour de l'entrepreneuriat des femmes. Euh, bon, voilà, dans dix ans, les premières existeront peut-être encore, euh, alors oui. qu'au démarrage, on s'était dit, si dans cinq ans, non. l'association n'a plus lieu d'être, ça voudra dire qu'on a réussi oui. notre,
0: notre pari. Et qu'est-ce que, malgré ce chemin parcouru quand même qu'il faut reconnaître en dix ans, qu'est-ce qui, quels sont les freins, en fait les, les euh, les raisons pour lesquelles euh, euh, les femmes entreprennent peut-être peu dans certains secteurs encore euh, moins que euh, tu vois sur la moyenne un peu générale et, et euh, quels sont euh, peut-être aussi les freins qu'elles se tu évo- évoquais les ambitions elles ont peut-être moins d'ambitions euh, que les que les hommes c'est dû à enfin on sait à quoi c'est dû Alors, encore aujourd'hui en fait on, a, ben, on identifie
1: que c'est dû beaucoup à l'éducation oui. mm-hmm. et aux représentations euh, ce qu'on attend des des jeunes filles et des et des femmes euh, versus ce qu'on attend de, de des garçons en fait euh, et des jeunes hommes et mm-hmm. donc euh, dans les messages des parents même tout petits on va dire euh, aux petites filles ah fais attention euh, mon dieu tu t'es fait mal euh, euh, mmh. Viens, que je te console, oui. alors que un garçon lui dira, bon, euh, c'est pas grave, allez, retourne, retourne jouer. Enfin, oui. ça commence euh, mmh. vraiment tout petit euh, dès, dès, la cour, euh, dès la cour d'école, en fait. Mmh. Euh, ces représentations, même si on a l'impression que ça change, elles perdurent quand même. Et la société nous renvoie tous les jours euh, les attendus de, des femmes. Oui. Euh, euh, et quand certaines femmes sortent un petit peu de, des rails, il oui. euh, mm-hmm. y a toujours euh, des parents des, euh, qui, qui vont essayer de les ramener dans euh, le rôle qu'on, oui. qu'on attend d'elles. Donc mm-hmm. c'est certain qu'en ayant ça en tête, en étant formatée depuis toute petite... Mm-hmm. Ça demande plus d'énergie de, voilà, de, d'en sortir, oui. euh, mm-hmm. d'oser faire certaines choses et surtout d'affirmer sa personnalité mm-hmm. euh, et de, voilà, de, oui. de, de ne pas hésiter à rembarrer quelqu'un
0: qui va rester sur des représentations hyper, ouais. euh, hyper classiques. Oui, peut-être que l'image de la femme qui réussit n'est pas aussi positive finalement que l'image de l'homme qui réussit. Ça est peut-être une autre façon de, d'exprimer euh, ce que tu dis on valorise peut-être plus un homme qui a réussi qu'une femme qui. Euh,
1: bah, c'est-à-dire euh, qu'une femme, il y a toujours oui. euh, la, la question de mais est-ce que et vous avez des vous avez des enfants et oui. vous avez un conjoint ou, et là encore on est dans un schéma hyper classique de oui. et du couple et de la représentation familiale parce que il y a plein de femmes qui ne veulent pas d'enfants oui. et euh, et c'est vrai qu'il faut toujours. Euh, euh, bah,
0: s'expliquer etc., oui, cetera ça. ça peut être un oui. peu un euh, des <rire> nouveau schéma oui il faut peut-être créer de nouvelles représentations la femme qui entreprend Elle se voit un peu entre... obligé de créer des nouvelles représentations qui n'existent pas oui. et donc c'est peut-être et plus ça, compliqué Oui ça prend du temps oui ça prend du temps voilà ça prend du temps mais mais voilà, c'est, du oui, temps, c'est... c'est, c'est
1: plus compliqué il ouais. y a beaucoup de pédagogie, de sensibilisation oui. à faire et on sait que ça, ça prend beaucoup de temps et on a besoin de, de femmes rôle modèle oui. qui vont pouvoir expliquer leur parcours justement montrer comment elles ont réussi à passer outre ces représentations, oui. mais c'est pareil c'est assez récent Mmh. Finalement, de faire témoigner des oui. femmes avec des parcours hyper euh, hyper différenciés, etc., mmh. pour illustrer que chacun peut, à sa, chacune oui. peut oui. à sa façon entreprendre, sortir, euh, sortir de de ce qu'on oui. attend d'elle, etc., avoir des projets hyper ambitieux, que l'ambition c'est pas obligatoirement euh, une ambition économique. Oui de gagner beaucoup d'argent, de créer énormément d'emplois, de faire des levées de fonds à X millions, oui. mais que ça peut être oui. aussi l'ambition de changer des façons de faire, manager différemment, enfin que l'ambition n'est pas que oui. gagner plus d'argent L'argent. en fait. Mais ça, c'est pareil, ça demande de, d'infuser ces, ces nouvelles euh, façons de penser, etc. Et il faut qu'il y ait plus de femmes qui expliquent oui. ça aussi et qui montrent une façon de réussir oui.
0: différemment. Très bien. Euh, donc on est là aujourd'hui au podcast euh, du campement. Ce n'est pas un hasard. Il euh, y a un lien très fort finalement entre euh, l'incubateur, les premières nouvelles Aquitaine et la pépinière euh, d'entreprise euh, Le Campement. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ce lien
1: oui, on est arrivé en fin 2000, non, début 2000, non, fin 2012, excusez-moi, à, à, Darwin, donc dans, dans l'écosystème Darwin, avec cette volonté de pouvoir bénéficier à un écosystème qui prenait, et qui prône toujours la transition oui. écologique, la coopération économique, etc. Donc, on a été les toutes premières à, à arriver comme, comme, littéralement, au sens ici, littéral du littéralement. Terme. littéralement oui. Donc, oui. on en est très fiers. Oui. Euh, Et puis, bah, évidemment, on connaît connaît bien les les fondateurs de de Darwin. Euh, Et quand la mairie de de Bordeaux a acheté des des mètres carrés euh, à Darwin pour pouvoir y instaurer la pépinière... euh, euh, Le Campement, et qu'elle a fait son premier appel d'offre, euh, bah, Philippe Barre et Jean-Benoît perello nous ont sollicité pour répondre à l'appel d'offre mmh. euh, avec eux et avec la Conciergerie Solidaire euh, pour euh, bah, justement proposer une offre d'accompagnement et d'animation de la Pépinière Le oui. Campement, avec euh, bah, pour notre partie, ce qui est finalement notre cœur de métier, accompagner des, des entrepreneurs. Et nous, on a trouvé ça... Euh, euh, ben, génial de pouvoir euh, évidemment mm-hmm. répondre à cet appel euh, à cet appel d'offres parce que on était encore toute euh, toute jeune hein. la pépinière mm-hmm. a démarré en 2014 oui. donc nous on avait un ou deux ans de, d'existence souvent les structures qui accompagnent des femmes sont quand même... Euh, il y a toujours ce regard, un peu, ah, c'est une structure qui accompagne des femmes, c'est une association qui fait dans le social, oui, en gros. Mm-hmm. Nous, on n'est pas du tout sur ce positionnement-là. Hein. Création d'emploi et innovation, oui. c'est quand même nos, c'est euh, ce qu'on porte pour les projets féminins. Donc, c'est, ça coïncidait euh, pas mal avec euh, bah, le, les critères aussi du campement mm-hmm. de création d'emploi et d'innovation dans le développement durable, l'innovation d'usage. On était assez alignés. On savait faire. On avait oui. une équipe d'accompagnement et un réseau d'experts qui pouvaient intervenir pour, pour la pépinière. Et puis, on avait cette volonté aussi de pouvoir peut-être un jour euh, amener plus de mixité oui. sur une pépinière parce qu'on sait que les stats sur des structures comme des pépinières ou des accélérateurs, il y a aussi très peu de femmes chefs d'entreprise. Il n'y a pas beaucoup de mixité. Donc, on se disait ben, on contribuera mm-hmm. peut-être à ce qu'il y ait un jour de la mixité
0: dans une pépinière et, et c'est pas faux. Et c'est, c'est, c'est pas faux, oui. puisqu'il y a beaucoup de liens, finalement, entre euh, l'incubateur Les Premières Nouvelles Aquitaine et la Pépinière. Et il y a des ponts qui se font, parce que géographiquement, en fait, les deux structures euh, se, touchent, mmh. se touchent. Pour mmh. nos auditeurs, ça va être compliqué à visualiser, <rire> en fait. Mais euh, en fait, les deux structures euh, se touchent. Et euh, c'est finalement assez naturellement qu'il y a des, éch- des échanges qui sont propices à, euh, ben, au fait que les euh, créatrices ou les euh, dirigeants d'entreprise de l'incubateur se projettent et finalement, euh, au campement. Et finalement, peut-être un jour candidate et, euh, et c'est peut-être plus accessible, ça la rend plus accessible, un prolongement d'un accompagnement qu'il commence euh, aux premières
1: Oui, puis <rire> côtoyer les, les entrepreneurs de la Pépinière et même côtoyer le, les équipes, mmh. enfin, oui. l'équipe du campement, etc. C'est, c'est sûr que ça enlève cette barrière qu'il pourrait y avoir euh, euh, et ça rend les choses plus est bah, plus facile et on, elle s'identifie plus facilement oui. aux entrepreneurs qui sont sur place. Donc, le pas aller dans la pépinière pour prendre des quest- enfin, prendre oh, des, oui. des informations, mmh. etc., et oser candidater... Bah ça se fait plus plus facilement, oui. parce qu'elles se rendent compte qu'elles ne sont pas si éloignées que ça des entrepreneurs qui sont dans la
0: pépinière oui. et qui, qui les inspirent aussi. Oui. Ça démystifie un peu, mmh. justement, euh, ou ça rend plus accessible cette ambition, puisqu'à la pépinière, oui. on a des entreprises qui sont un peu plus euh, matures. Elles sont déjà immatriculées en développement euh, commercial, donc avec des équipes qui se structurent et c'est mmh. peut-être que on parlait d'ambition tout à l'heure et ça leur rend plus accessible euh, l'idée oui. de créer des entreprises qui finalement vont recruter euh des équipes et certaines entreprises du Grand ont, il y a 10-12 personnes dans les Mais équipes oui. En fait. oui, oui oui
1: et puis elles se rendent compte que ça prend du temps
0: aussi de, de se développer de croître etc
1: alors que parfois on a l'impression que les boîtes euh, euh, un peu emblématiques euh, même sur sur la région qu'elles ont réussi tout de suite qu'en oui. deux ans c'est devenu des start-up avec euh, des dizaines de Mais, salariés alors que souvent c'est un cheminement de 5, 6, 7 ans voire voire plus, oui. donc ça, ça permet aussi de toucher du, du doigt que le, le chemin peut prendre un petit peu de temps euh, euh... Enfin, voilà, c'est hyper inspirant pour elle. Et puis, nous, bien sûr, on les pousse euh, beaucoup. Mm-hmm. On leur dit, mais tu vas voir, euh, oui. tu vas voir Céline, <rire> par exemple, <rire> ou, oui. euh, ou d'autres entrepreneurs pour aller chercher des, des informations. La mise en lien hyper qualifiée, c'est oui. euh, bon, sur le campement, c'est évidemment pareil, mais c'est, c'est important pour les entrepreneurs de pouvoir dire, tu vas voir telle personne de ma part. Euh, elle te recevra avec beaucoup de bienveillance mm-hmm. et elle te donnera toutes les les infos que, qu'il faut sur ton secteur d'activité, etc. Donc là, la, la proximité joue beaucoup. Ça, oui. c'est ça, ça c'est, c'est certain. Mais...
0: Et du coup, tu as vu le campement de fait évoluer ah. depuis oui. euh, depuis euh, sa naissance, j'allais dire, où il y avait où tout a été construit en fait. Il hein. y avait euh, le, l'espace a été aménagé, les, euh, l'équipe d'accompagnement euh, s'est organisée, les premiers recrutements d'entreprises euh, euh, sont faits. La première entreprise, je crois que c'était Enerco. Euh, il me semble, une des premières. Une on des a, premières. Euh, ouais. oui.
1: Parmi les toutes premières entreprises, euh, il y a eu Happy Capital, oui. euh, Enercoop, euh, Someone Shoes. Mm-hmm. Donc ils avaient beaucoup beaucoup de places. Oui. Ils <rire> pouvaient aller de, 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 changer de, d'angle de, de vue, voilà, de en, en, oui, en, en skate. Oui. <rire> on voyait des vélos passer, etc. J'exagère à peine. Oui. Euh, oui, oui. Pendant pendant un an, on a fait des comités de sélection tous les mois pour oui. pouvoir remplir. Oui, la, la, la pépinière et, mm-hmm. et c'est vrai qu'aujourd'hui voir 25 25 oui. entreprises avec pour certaines des équipes hyper structurées oui. c'est, bah c'est chouette on oui. voit le oui. chemin parcouru aussi et puis de plus en plus d'engagement des entreprises qui sont oui. de plus en plus dans la thématique et et qui portent encore plus qu'au début les les valeurs de
0: de la pépinière et les valeurs oui. qu'on c'était, que tous on essaie c'était, c'était ma, ma prochaine, prochaine question <rire> ouais, bon, est... <rire> <On> est... <rire> oui c'était euh, ma prochaine question puisqu'on est euh, on parle euh, histoire d'entreprendre c'est le podcast de l'entrepreneuriat engagé on essaye on peut d'éclairer les multiples manières dont on peut entreprendre euh, de manière à aligner sa raison d'être sa mission avec euh, le modèle économique qu'on développe ou les pro- processus qui sont mis en place ou le produit ou le service qu'on développe. Et du coup, est-ce que tu as vu des changements en fait sur la manière dont les entrepreneurs engagés ont, entreprennent peut-être différemment aujourd'hui qu'il y a euh, du coup sept ans euh, quand le campement c'est Qu'est-ce qui a changé sur ce sujet de l'entrepreneuriat engagé Est-ce que c'est le nombre de projets peut-être qui sont portés ou euh, qu'est-ce que, quel est ton le regard nombre, tu... euh,
1: Alors, le nombre de projets, on, en, on parle... De plus en plus, euh, évidemment, en sept ans, le développement durable qui peut être... Euh euh, laisser les gens un peu interrogateurs il oui, euh, y a 7-10 oui. sept, euh, sept, ans aujourd'hui tout le monde euh, tout le monde sait ce que c'est l'entrepreneuriat social on en entend beaucoup plus, oui. par- plus parler l'ESS s'est sorti de cette image d'entrepreneuriat uniquement euh, sur de l'action sociale oui. mais mmh. euh, on parle bien de rentabilité désormais dans l'ESS enfin, oui. euh, tout, tout tout a changé finalement il euh, euh, l'image, l'image a changé. Le type euh, euh, d'entrepreneur aussi. On a beaucoup de gens qui se reconvertissent, mmh. euh, qui cherchent plus de sens euh, et qui disent qu'en entreprenant, ils vont trouver du sens à la, euh, plus de sens à ce, qui, à ce qu'ils font. Euh, et puis dans l'innovation, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses qui sont euh, qui, qui sont sortis et qui font qu'aujourd'hui euh, dans l'innovation sociale euh, ou même dans la transition écologique oui. il y a mmh. plein de champs différents mmh. qui sont mieux connus euh, et qui permettent d'entreprendre euh, dans des projets très très c'est c'est pas très précis en fait ce que c'est un peu un peu vague mais L'écosystème en général a changé. Par exemple, il y a 5 six ans, euh, je ne suis pas sûre que des entreprises euh, de l'ESS envisagent de... de je sais pas, de, d'adhérer à la French Tech. Oui. Mm-hmm. On, on sentait qu'il y avait des mondes un peu oui. parallèles, des mm-hmm. écosystèmes cloisonnés, euh, en fait. hyper oui. cloisonnés. Même oui. nous, euh, au début, on est, on est sur l'innovation au sens large euh, oui. euh, chez les premières et on sentait que euh, on participait à des événements dans l'ESS, on participait à des événements dans la tech, mais ça se rejoignait oui. pas mm-hmm. tout à fait, alors qu'aujourd'hui ça se rejoint complètement. Oui. Et l'enjeu écologique et l'enjeu, euh, les enjeux sociétaux oui. Euh, oui. finalement rassemblent beaucoup oui. plus peut-être mm-hmm. que, qu'avant ou en tout cas les entrepreneurs mais c'est peut-être en fait euh, c'est peut-être complètement biaisé, c'est peut-être le fait d'être coup... à Darwin oui, qui c'est fait ça. qu'on a une oui. vision oui, euh, qui, n'est, oui, oui. Qui, qui est très biaisée
0: bah, sagement sûrement, mais euh, si... mais, ouais. mais tu peux néanmoins faire le constat euh, de la peut-être la diversité des projets qui candidate au campement en fait que l'on voit oui. en comité ou euh, tu vois de la manière dont euh, des entrepreneurs éloignés de ce type d'entrepreneuriat finalement choisissent dans leur ADN et en fait mm. c'est je remarque au fil des entretiens qu'on a du podcast en fait on a les entreprises qu'on accompagne sont ont tellement dans leur ADN euh, l'idée euh, ou la, la manière d'entre- d'entreprendre d'une, ma- d'une façon très engagée, que en, en fait, on en perd un peu de vue euh, que c'est quand même très spécifique et très particulier euh, d'adresser une problématique environnementale, sociale euh, ou sociétale et euh, de développer en même temps un modèle économique euh, mmh. rentable, en fait. Hein. Euh, et du coup, il euh, y, a, y a quand même, euh, oui, une... Plus large diversité peut-être de projets, c'est ce que tu dis. Il y a des secteurs d'activité dans lesquels il y avait peu d'entrepreneuriat engagé, dans lesquels maintenant on voit des idées euh, qui mmh. émergent, euh, des décloisonnements qui se font, euh, et donc des, euh, des sociétés euh, qui portent les valeurs de l'ESS et en même temps euh, qui vont chercher une forme de, de rentabilité pour assurer leur pérennité. Euh, tu, as, que... tu as très bien reformulé oui. euh, tout <rire> ce que... <rire> J'ai essayé, mais... Euh, euh, est-ce que tu as observé peut-être euh, autre chose dans cette... Ou, ou qu'est-ce que Quelle est ta vision, en fait, aujourd'hui euh, de l'entrepreneuriat engagé Qu'est-ce que, finalement, euh, euh, si tu avais peut-être un conseil à donner à des entrepreneurs, justement, qui voulaient euh, se lancer, alors soit par le biais de l'incubateur, les premières, ou euh, soit qui sont déjà euh, avancés dans leur projet, qui voudraient re- rejoindre le campement, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner en termes de... Euh, de comment on entreprend quand on veut... Euh, mettre du sens, entre guillemets, c'est pas très élégant, mais euh, associer sens, quête de sens et euh, euh, et modèle économique euh, pérenne, en fait.
1: Quel conseil euh... Alors, déjà, le fait de se rapprocher d'une structure d'accompagnement, ça, c'est clair que c'est le premier conseil, euh, et choisir une structure qui est déjà dans un un écosystème euh, d'entrepreneurs engagés et euh, ben, être entouré de, de de personnes elles-mêmes engagées ou qui portent des oui. entreprises mmh. euh... Euh, c'est sûr que ça va permettre d'affiner, mmh. euh, d'aller plus oui. loin dans euh, ce, qu'on, ce qu'on vit, ce qu'on veut faire, euh, oui. etc. Par exemple, il y a des gens qui estiment qu'ils sont engagés parce qu'ils trient leurs déchets oui. ou, euh, euh, ou ils font pipi sous la douche. Euh, oui. <rire> <rire> euh, en fait, en côtoyant évidemment oui. des gens qui vont très très loin dans la oui. réflexion et mmh. qui ont quelques années derrière, euh, derrière eux sur cette réflexion... Euh, ça va les amener à aller plus loin. Nous, c'est sûr que quand on est arrivé à Darwin, euh, il y a presque dix ans maintenant, euh, bah, je pense que chacune, on mangeait un petit peu bio, oui. euh, on triait nos déchets, mm-hmm. etc. Mais le fait d'infuser... Euh, ici à Darwin, d'être euh, bah, de côtoyer des gens qui sont dans cette réflexion, d'être euh, rappelé à l'ordre euh, parfois oui. quand, par exemple, Jean-Marc Gansil oui. était mm-hmm. là au tout tout début. Euh, c'est vrai que je l'ai pas cité tout à l'heure, oui. mais il a aussi beaucoup fait sur euh, l'engagement écologique des euh, des personnes qui sont qui sont à Darwin. Bah, petit à petit, on est formaté, notre façon de penser change euh, aussi. Donc le conseil que je donnerais, c'est de d'aller à la rencontre de personnes qui peuvent parler de leur parcours, de leur engagement, jusqu'où elles vont, oui. comment elles voient la société, comment elles voient les enjeux écologiques, sociétaux, etc. Enfin, euh, et c'est en échangeant avec ces personnes qui sont inspirantes, qui, à, à qui on a peut-être fermé oui. des portes euh, à un mm-hmm. moment qu'on peut pousser plus loin sa propre, oui. euh, sa propre réflexion. Et puis quand on est dans une structure ou dans des réseaux qui permettent aussi d'échanger euh, euh, en collectif euh, là-dessus d'avoir des outils oui Mmh. Par exemple, je pense que dans les podcasts précédents, euh, euh, tu as abordé euh, la labellisation Bicorp oui. euh, mmh. ou, de, ou voilà d'autres d'autres outils qui amènent à avoir un mode de questionnement sur ce qu'on veut faire, etc. Comment on va porter le projet mmh. euh, Quelles externalités positives on oui. va pouvoir euh, oui. euh, amener bah, Évidemment, euh, tout ça, ça... Euh, c'est hyper positif euh, pour euh, pour le projet. Donc mon conseil <rire> c'est immergez-vous voilà. dans un écosystème cohérent. Allez quoi. à la rencontre ouais. des gens, posez-leur des questions, mmh. soyez curieux, formez-vous. Ouais. Euh, quand on est entrepreneur, on se forme euh, tout ouais. le temps. Donc allez sur des sujets qui vous paraissent qui vous paraissent peut-être compliqués au début, mais euh, au fur et à mesure, vous allez être euh, ouais. hyper à l'aise. Demandez des retours d'expérience et participez à toute occasion qui vous permet de d'en savoir plus et de voir comment vous pouvez entreprendre euh, en ayant du sens et euh, en, voilà, en ayant une entreprise qui sera vertueuse pour les salariés, pour soi, déjà, pour les salariés, que, pour le territoire dans lequel vous êtes, et et même plus largement. Oui, tout à fait. C'est ce
0: qu'on essaye de faire au campement, en fait, c'est de créer cet écosystème dans lequel euh, les campeurs, euh, les entrepreneurs qu'on accompagne, vont pouvoir puiser et trouver un peu leur leur manière à eux, que ce soit en se certifiant Bicorp, ou euh, en euh, se revendiquant de de l'ESS, en changeant leur statut, et en alignant, euh, ou en appliquant au sein de leur entreprise, les principes de Euh, l'ESS. L'idée, c'est de permettre à chacun de réfléchir à sa manière euh, d'intégrer dans son modèle, dans la manière dont il gère euh, ses parties prenantes, ses salariés, euh, la problématique qu'il adresse, mais sa manière à à lui ou elle de vraiment euh, euh, traduire tout ça en un modèle ou en en ce qui a du sens dans son entreprise Euh, et c'est vraiment une idée qui est chère pour nous en fait c'est d'ouvrir ce champ des possibles qui permet à chacun euh, d'avancer à sa façon et euh, et de concrétiser son, son projet en fait, je trouve très intéressant ton regard sur le campement. Bon, j'ai repris mes fonctions il y a un an, donc c'est intéressant de t'entendre parler aussi de l'évolution euh, du campement et la manière dont, euh, euh, enfin, ou les projets qui sont portés au campement. Mais pour en revenir euh, peut-être euh, aux premières, tu euh, euh, finalement vous avez accompagné co- à peu près combien de projets et combien de, d'entreprises euh, de, en dix ans
1: En dix ans, on a accompagner presque 300 entrepreneurs. Alors là, je parle de... Je parle de Bordeaux, où on a démarré, mais oui. depuis quelques quelques années, on, on commence aussi à avoir des, des actions en, mm-hmm. en région. Et en, en l'occurrence, cette année, on est très fiers parce qu'on a enfin trois programmes d'accompagnement sur les trois villes où on était déjà présentes mm-hmm. depuis quelques quelques temps. Donc, un programme avec le Grand Angoulême, qui s'appelle Elle Crée, un programme euh, euh, dans le Périgord, en Dordogne, Entreprendre et Innover en Périgord, mm-hmm. et à Limoges, euh, depuis peu, elle décolle. Euh, donc, en, en comptant aussi ces femmes qui nous ont rejoint dans des parcours cette année, presque 300 accompagnements. Euh, grosso modo, les deux tiers euh, des femmes qui rentrent en parcours d'accompagnement chez nous vont créer leur, euh, mmh. leur structure. Et euh, une majorité d'entre elles vont continuer un accompagnement post-création, soit chez nous, quand elles ont toujours ces critères d'innovation et de de création d'emploi, soit dans d'autres structures -hmm. d'accompagnement, type pépinière, parfois accélérateur, etc., et, euh, et pour nous, c'est important le maillage territorial avec les autres structures, parce qu'on est persuadé qu'à chaque euh, entrepreneur correspond euh, une structure qui va vraiment répondre à ses besoins de, d'accompagnement. Et il faut aussi que ça matche, euh, oui. que ça matche en fait euh, en oui. termes de personnalité, etc., de, de rencontres. Euh, voilà, donc c'est. Ça paraît oui, ça... pas énorme, oui. euh, mm-hmm. mais c'est. Voilà, on connaît nos entrepreneurs, on a à cœur de continuer à les connaître, oui. donc on n'aura mm-hmm. jamais des volumes d'accompagnement oui, énormes, mm-hmm. mais ça fait quand même depuis. Euh, ben depuis, ouais, voilà, 300, et tous les ans, grosso modo, on accompagne. Euh, évidemment, comme on a des nouveaux parcours, ça, ça augmente, mais une soixantaine, soixante, soixante soixante-dix entrepreneurs euh, tous les ans et on a vocation à aller dans... quasiment tous les départements de, de la Nouvelle-Aquitaine, Nouvelle Nouvelle... en tout oui. cas là où il n'y a pas d'offre spécifique pour les femmes ou les équipes
0: mixtes. Ce qui est un beau terrain de jeu, parce que c'est la Nouvelle-Aquitaine, c'est très, oui, très grand. Oui.
1: On fait déjà plein de, de mix, de, mmh. de promos, des ateliers euh, en visio, ça c'est l'avantage, mmh. hein, maintenant qu'on a pris l'habitude, euh, où on regroupe nos, nos communautés, et très prochainement, euh, un programme d'accompagnement avec la Fédération des Premières, les autres incubateurs... Euh, euh, les premières Sud, les, les premières euh, Occitanie, les premières euh, Auvergne-Rhône-Alpes, etc. Mmh. Et là, on aura la plus grande promotion de femmes entrepreneurs. Mmh. Euh, et ça, c'est chouette parce que les croisements euh, avec euh, bah, ces autres territoires vont être hyper euh, hyper oui, riches, oui, oui. Euh, donc on a on a très très hâte. Ça c'est ça dans commence les quand, les ça. actus. Oui. Donc ça ça démarrera ça a déjà démarré oui. euh, avec les premières Sud et euh, une première promo a démarré mais qui regroupe les premières euh, Bretagne Guyane et Guadeloupe. Et nous on démarre en janvier avec euh, la Guyane euh, Auvergne Rhône Alpes et euh, la Martinique, je crois. Très bien. Ouais, c'est chouette. Voilà. Et nos programmes ailleurs en région vont redémarrer aussi en, en 2022. Donc ça, c'est chouette. Mais dans l'actu, je sais pas oui, si vas-y. j'anticipe oui, va sur vas-y. une <rire> question. De... Là, on est en plein recrutement pour notre promo GO, donc accompagnement mm-hmm. sur la structuration du projet
0: mm-hmm.
1: euh, pour des femmes ou des équipes mixtes. Ça, c'est, euh, c'est oui. important. Euh, donc, pour un parcours d'accompagnement qui dure 6-9 mois avec ce que j'évoquais au tout, oui. tout début, mm-hmm. le mix individuel, collectif, euh, euh événementiel, en réseau, du du quoi, etc. Mois de oui. À partir de janvier, à partir oui. du 13 janvier, donc, oui. on recrute en exemple, ce moment. Euh, en ce Donc moment, il faut, faut comment on se renseigne euh, comment sur on... le site des oui, premières lespremiere.com les Anna,
0: mmh. très bien OK et vous faites mmh. des réunions d'information je crois régulièrement si euh, tous les 15 voilà, jours tous les 15 après. jours oui, euh, faut regarder on... sur le site aussi très bien OK, on peut s'inscrire, euh, avoir des informations sur le parcours, sur, euh, sur peut-être les sentiers aussi, parcours. Euh, comprendre euh, comme tu disais chaque structure d'accompagnement a sa f- façon de, de faire, ça a un peu son identité en fait, oui. et c'est important de si re- se retrouver dans cette identité. Oui oui euh... oui, et
1: dans les réunions d'information, oui. on, personne ne sort sans avoir euh, alors sans avoir au moins les coordonnées d'une autre structure qui peut accompagner oui. si mmh. euh, nous on ne peut pas le faire.
0: Très bien. Et aussi, vous, euh, vous accompagnez des lauréats des programmes French Tech Tremplin. Euh, oui, c'est vrai. Tremplin. Oui, tout à fait.
1: Oui, oui. oui on Préparé fait partie, comme, euh, comme oui. le campement, des, oui. des structures qui ont été euh, labellisées en 2021. <rire> Donc, on a aujourd'hui trois entrepreneurs mmh. accompagnés par, euh, par l'incubateur dans le cadre de French Tech Tremplin Incubation. Euh, Armandine Nkondok euh, pour Archimède Aïsatou Diantete pour Expélise et Anna Curanti pour Barguenio Mmh. Euh, avec Gladys euh, qui a déjà fait le, ouais. le podcast euh, qui, est qui, est sur, euh, su, qui est au campement ouais. euh, et puis là on termine euh, French Tech Tremplin prépa avec, euh, avec La Ruche on était coopérateur donc une promo de euh, presque 18 lauréats mmh. donc c'est important d'être aussi dans cette, cet écosystème French Tech Tremplin qui est euh, foisonnant euh, qui, je trouve, en Nouvelle-Aquitaine et avec euh, euh, de la capitale French Tech Bordeaux, mmh. euh, a vraiment cette volonté d'intégrer aussi des, des entrepreneurs euh, qui sont sur des, des champs euh, bah, de l'innovation sociale, mmh. euh, etc. Je ne sais pas si c'est une particularité en Nouvelle-Aquitaine, mais... En tout cas, bah ben, je trouve ça très chouette oui. et je mm-hmm. pense que toi aussi. Oui, <rire> tout à fait. <rire> euh, et donc, ben, pour nous, c'est, c'est le fait de pouvoir euh, contribuer en étant une des structures labellisées. C'est, c'est vraiment euh, un, un plus. Et puis, ça met ces euh, lauréats au cœur de notre écosystème à Darwin et au cœur, pour nous aussi, de, d'un écosystème qui s'étend sur la région. Donc... Oui. Euh, donc, euh, on espère pouvoir continuer en
0: 2022. Très bien. Très bien. Mais merci, Christine, hein, pour ben euh, cet voilà, échange. Tu as peut-être un dernier mot euh, à rajouter. Non, merci t'es... pour... Euh...
1: Ouais. Merci. Et puis, euh, ben j'espère que beaucoup de femmes (rire) vont avoir envie d'entreprendre et que tous les hommes qui vont écouter le podcast vont inciter leurs femmes, petites sœurs, mères, cousines, etc. (rire) à oser passer la porte d'une structure d'accompagnement s'ils savent qu'elles ont envie d'entreprendre. Très bien. Mais merci beaucoup. À bientôt.